0: que você abra sua, sua Bíblia no, em João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 19. João capítulo 20, versículo 19 a 22. Ah, pode ser que eu já tenha pregado sobre esse texto. Afinal, não sei como e nem vou saber... Realmente, se eu já fiz isso, porque são 35 anos pregando a palavra de Deus. E cada vez que eu pego um texto, essa palavra está impregnada em mim, na minha vida, no meu coração. A mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, a vida de Cristo está impregnada em mim. E ao ler essa passagem, a mensagem está em meu coração, não apenas na minha mente. Ela está no meu coração, na minha vida porque Cristo faz parte da nossa vida, amém? O cristianismo não é uma religião contemplativa, é uma vida que vem através de nós, é a vida de Jesus que chega através de nós, não apenas através da sua morte, mas também através da sua ressurreição. É, vamos ler. Ao cair da tarde daquele, dia, daquele primeiro dia da semana, portanto, era um domingo, Estando os discípulos reunidos às portas, a portas fechadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o um lado, e os discípulos alegraram-se quando ouviram, ouviram o Senhor. Novamente Jesus disse... Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Amém. Nós servimos a um Deus vivo. Amém. Essa certeza, ela, ela está no nosso coração. Justamente por causa da ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nada disso que estamos fazendo teria significado ou teria sentido. Parece sem sentido para muitos ir à igreja, cantar, orar, dizimar, então, pior ainda. Parecem coisas sem sentido para muitas pessoas, sem necessidade, porque muitos dizem eu posso buscar a Deus na minha casa eu não faço nada de errado, tem muita gente que se justifica a si mesmo e muita gente que se justificou a si mesmo está no inferno. Então, nós servimos a um Deus vivo porque a ressurreição para nós não é um mito, a ressurreição para nós não é uma história fictícia. A ressurreição de Jesus é um fato histórico. Então, há muitas evidências, e não apenas bíblicas. É que muitos de nós nos estudamos e conhecemos a Bíblia, mas além da Bíblia, se você deixar um pouco a Bíblia, é, esquecer um pouco a Bíblia, há muitos fatos históricos que comprovam que Jesus Cristo veio a esse mundo, que Ele esteve nesse mundo, que Ele viveu, que Ele ensinou, que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Aleluia. Há muitos fatos históricos, não apenas bíblicos, é que para nós a Bíblia é suficiente. Quando ela nos ensina, ela é suficiente para nós crermos, pois ela é a base da nossa fé. Amém, irmãos? Então a morte e, os, e o sepultamento de Jesus não são meras ideias teológicas são eventos reais e eventos que despertam a fé justamente porque eles são reais e verdadeiros, a diferença entre nós e as religiões é que Jesus Cristo nosso Senhor venceu a morte os demais os demais líderes de todas as religiões, você pode sair pelo mundo, onde viveram, onde ensinaram, onde pregaram, você pode ir por, por esses lugares do mundo e você vai encontrar o lugar onde eles, onde eles foram enterrados, o lugar onde eles foram sepultados, e ali diz, aqui está fulano de tal, aqui estão seus ossos, aqui ele está, mas quando você vai por onde Jesus foi sepultado... Está aberta a porta, e aqui diz, aqui foi sepultado Jesus, mas ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, ele está vivo. Essa é a realidade do cristianismo. A verdade é que houve um túmulo vazio. Aliás, tradicionalmente ele está vazio. Isso é fato. E também é fato que os discípulos viram, a Jesus, falaram com ele, estiveram com ele, depois que ele ressuscitou, então a ressurreição é a base do cristianismo, eu preciso eu preciso ler um texto para vocês, é importante que no dia de hoje a gente leia esse texto, de 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 12 a 20, nossa a fé... Precisa estar muito bem fundamentada, muito bem estabelecida na verdade. Porque a verdade, só a verdade liberta o homem do seu pecado, do seu erro, da mentira. Só uma verdade pode destruir uma mentira. Uma, uma, uma mentira não pode ser destruída por outra mentira. Somente uma verdade desfaz totalmente uma mentira. E há, muita, e há uma grande mentira dizer que não houve uma ressurreição, porque sim houve... E Paulo diz em 1 de Coríntios 15, capítulo 12, versículo 20. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo, por que, por que alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação como também é inútil a fé que vocês têm, mas mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo, Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas se de fato... Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Se de fato isso aconteceu, então nós temos vida. E vida eterna. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança. E somos dignos de compaixão, e estamos aqui perdendo tempo. Mas Cristo ressuscitou. Se Cristo não houvesse ressuscitado, tudo, tudo, tudo seria perda de tempo. Eu perdi 35 anos da minha vida. Na verdade, ao contrário, absolutamente, nossa fé seria totalmente inútil. Não haveria esperança, mas há esperança. Estamos cheios de esperança. Temos certeza, temos fé, temos confiança que o nosso Redentor vive. Tudo nesse mundo parece ser mal, mas nós temos esperança, nós temos paz, nós temos alegria. A nossa esperança está baseada no fato de que Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. A ressurreição de Jesus, então, portanto, para nós, é fundamental. Nós não apenas recebemos os benefícios da cruz, nós não apenas recebemos as bênçãos da cruz, mas também nós recebemos os benefícios e as bênçãos da ressurreição. Jesus Cristo não apenas trouxe para nós coisas maravilhosas quando morreu na cruz do Calvário, quando sofreu, mas Ele também trouxe para nós coisas maravilhosas quando Ele ressuscitou. A primeira vez que Jesus aparece aos seus discípulos, e esse é o texto que nós estamos lendo, Jesus aparece primeiramente aos seus discípulos, antes apareceu as mulheres, ele aparece entre eles, de repente, eles estavam escondidos, diz o texto que as portas estavam fechadas, eles estavam com medo, inseguros, assustados, muito preocupados, e as primeiras palavras de Jesus para eles foi Paz seja com vocês. A primeira palavra do Senhor para eles é uma palavra de paz. Diga comigo Paz. O primeiro benefício da ressurreição de Cristo para nós é a paz. Quantos de vocês concordam comigo que o que mais o mundo precisa hoje é de paz, sim ou não? Há muita, há muita perturbação. As doenças mais, as, vou usar a expressão, as doenças mais mortais hoje não são somente as doenças físicas, mas são as doenças emocionais. São as doenças provocadas pela insegurança, pelo medo, pelo temor, a depressão, a ansiedade, a angústia, o medo, a solidão. tudo e, Todas essas doenças estão matando muita gente no mundo hoje. Inclusive gente de todas as idades. Há países no mundo hoje que a porcentagem de suicídio entre adolescentes e jovens é altíssima. Há crianças que estão sendo tratadas com ansiedade, com depressão são doenças reais, que estão destruindo a vida, o futuro de muita gente no mundo hoje, e Jesus chega num lugar onde há muito temor, onde há muita angústia, onde há medo, e diz, e traz, paz, paz, aliás, talvez um dos nomes que eu mais admiro, que mais amo em Jesus é, 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 é o de príncipe da paz, ele é o príncipe da paz, não está, você não está depositando a sua fé, em um Deus de madeira ou de gesso, você está depositando a sua fé em um Deus vivo, no príncipe da paz, no príncipe da paz, Jesus não apenas está vivo, mas ele está comigo, ele cuida de mim e me dá a sua paz. Não há esperança de paz na política. E vocês já perceberam isso. Não há esperança de paz em um homem, em uma ideologia. Somente em Jesus. Pois nele está e ele é a verdadeira paz. Mas também... Diz o texto que quando Jesus aparece entre eles, as portas estavam fechadas, Jesus já não é mais o mesmo. Jesus agora tem um corpo glorificado, ressuscitado. Diz o texto que eles se encheram de alegria. Se encheram de alegria. Olha, não existe, não pode existir alegria sem paz e a paz traz alegria, então hoje é um dia de alegria, hoje é um dia de celebração, todas as vezes que nos reunimos como igreja, nos reunimos para celebrar, mas hoje é um dia especial, hoje é um dia que todo crente deveria estar na igreja, de um jeito ou de outro, juntos, reunidos para celebrar Jesus, não fazendo outra coisa porque Ele está vivo, quando as mulheres chegaram no túmulo, é, perceberam que, que, a, que o túmulo estava aberto, que estava vazio, então se a, apareceu um anjo e disse, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está entre os mortos, ele está vivo, foi o que disse aquele anjo, as mulheres que foram ao sepulcro, para cumprir um ritual, para cumprir um ritual de, balsa, de balsa, balsamento, de embalsamento, é, minha cabeça vai ficar confusa uns dias, mais de uma semana pregando espanhol, falando em espanhol, vai ser difícil algumas palavras... Uma, um, um ritual de embalsamento, porque para elas, tudo havia acabado, eles estavam, o mestre, o Senhor estava morto, elas foram com esse objetivo, com esse propósito, elas carregavam tudo para, para, para embalsamar um corpo, mas quando chegaram, esse corpo não estava mais lá, imagina isso, imagina viver isso, ah, seria maravilhoso poder viver isso. Poderia estar aí, mas o Senhor Jesus mesmo disse, vocês, vocês são abençoados, porque vocês estão vendo, mas muito mais abençoados são aqueles que não viram, mas eles creem, mas eles creem. Então, quero que vejamos um dos salmos mais lindos da Bíblia, deveria ser o hino nacional da igreja, esse salmo, quando a gente lê, todo mundo ficasse em pé, com a mão no coração. Que é o Salmo 96. Né? Esse salmo até mereceria, mereceria aqui a ajuda do Joe para mim. Assim, ele fica despertado. Acabou de abrir a boca, aí você não. Né? Grande Joe. Chamo, ele chama João, irmão. Você chama ele de Grande Joe. Menino de Deus. Amém? Aí diz assim: Salmo 96 é assim. Cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, Anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor mais temível, do que todos os deuses, todos os deuses das nações, não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus, majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário, deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor, glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entre, e entrem nos seus átrios, trazendo ofertas, adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra, digam entre as nações, o Senhor reina, por isso, firme está o mundo, e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça, regozijem-se os céus, e exulte a terra, ressoe o mar e tudo o que nele existe regozijem-se os campos e tudo o que neles há cantem de alegria todas as árvores da floresta, cantem diante do Senhor porque Ele vem vem julgar a terra julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade, quantos dão um aplauso ao Rei da Glória aleluia é um hino de louvor, de celebração a Cristo. Alegria que inunda a vida. E é pelo que Ele é, e não pelo que nós somos. Você não está aqui hoje... É, para fazer outra coisa qualquer. Você não está aqui hoje, está em algum lugar fazendo alguma coisa... E está talvez ouvindo essa mensagem, mas fazendo outra coisa. Nós devemos estar no lugar certo para adorar a Deus. Entra no santuário, entra nos seus átrios e adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Adore-o como rei, Ele reina, diga as nações, Ele reina, adore-o como rei. Adore-o como juiz, porque Ele julga as nações da terra com justiça por isso, todo cristão deve estar reunido com o povo, deveria estar reunido hoje para celebrar a alegria, é porque o Senhor está vivo, Ele estava vivo naquele momento com os discípulos, vivinho da Silva, e Ele está vivo aqui agora, Ele vive para sempre. Ele não viveu somente para aparecer, Ele viveu para entrar para a eternidade e ser Senhor para sempre em nossa vida. Então, o Senhor trouxe paz, o Senhor trouxe alegria, mas o Senhor trouxe outra coisa a mais. O Senhor trouxe propósito. Diga comigo o propósito. Que adianta a gente ter nessa vida dinheiro, fama, reconhecimento? Tudo que se precisa, se não se tem um propósito. Se não se tem um propósito. Se está nessa vida, qual o propósito que você está? Ah, não sei. Deixa a vida me levar. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa, porque quem não tem propósito, aliás, você sabe que existe muita gente, muita gente que existe. E alguns existem bem, mas não vivem. Há muita gente que existe, mas não vive. Nada é mais terrível do que não ter um propósito, apesar de ter vida, de viver. Aí Jesus diz aos seus discípulos, assim como o Pai me enviou, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Isso é propósito. Aquilo que o Pai me deu, o propósito que o Pai me deu, o propósito da minha existência. Nessa terra. De viver aqui. De estar aqui. Vai continuar. Porque assim como Ele me enviou. Agora eu envio vocês. Isso não é apenas para os discípulos. Isso é para todos nós. Para cada um de, de nós que estamos aqui. Jesus veio. Pregou o Evangelho do Reino. Agora é nossa vez de pregar o Evangelho do Reino. Estou nessa família que eu nasci. Com um propósito, estou neste lugar onde eu nasci com um propósito. Estou nesse país em que eu vivi, que eu nasci com um propósito. Estou nesse negócio, nessa empresa com um propósito. E estou nessa igreja com um propósito. E isso significa que não há nenhum vazio em mim que havia um vazio em mim, agora não há mais, e esse vazio que havia em mim foi preenchido, não somente pela presença do Senhor, mas também pelo propósito que Ele traz a mim, e eu quero te mostrar como Ele faz isso, porque diz o texto que Ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, isso me faz lembrar de outro sopro de Deus, lá no Jardim do Éden, quando Deus soprou sobre aquele ser criado... o fôlego de vida quando ele fez isso, ele trouxe propósito sobre a vida daquele homem, o homem nasceu com o propósito de Deus, e ele só é infeliz quando ele sai do propósito de Deus para a sua vida, a infelicidade, a derrota do homem, está no fato de que ele nasce com o propósito, mas ele não caminha nesse propósito de Deus para a sua vida, e esse é o fracasso do homem nessa terra, não conhecer, não entender e não se submeter, ao propósito de Deus para a sua vida até quando você vai fugir de Deus até quando você vai se esconder dele hum? que Deus te ama isso todos nós já sabemos e você também sabe que ele te ama agora é hora de você se submeter ao, ao propósito de Deus para a sua vida porque os propósitos de Deus são bons são eternos e Ele sempre visa o nosso bem senhor irmãos? Sempre visa o nosso bem. Aí o Senhor sopra sobre eles. O Espírito e então o propósito de Deus vem sobre eles. Quando o homem pecou, afetou o propósito de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz assim, que cada um de nós que nascemos nessa terra. A Bíblia nos mostra que nós nascemos com um propósito. Claro. Eclesiastes diz, que o corpo volte ao pó e o Espírito volte a Deus que o deu, no momento em que eu fui gerado, e aí é onde está o grande problema do aborto, no momento em que eu fui gerado, naquele momento veio um propósito de Deus, sobre veio um sopro de Deus, sobre aquela coisinha que ainda não tinha forma nenhuma, mas já havia um propósito de Deus ali, seja como tenha sido gerado, havia um propósito de Deus ali, o homem não está só matando um ser, ele também está destruindo um propósito de Deus nessa terra olha o Senhor disse, recebam um o Espírito Santo sobrou sobre eles há um sopro de vida há um sopro de Deus há um sopro que traz o plano e o propósito de Deus para nós, deixa o Espírito Santo hoje soprar na sua vida e saia daqui com um propósito claro de Deus, do que Ele tem, e o que Ele quer para a sua vida, o que você precisa, Ele já te deu, salvação, vida, paz, alegria, agora saia daqui hoje com o um propósito de Deus, os discípulos foram avisados por Jesus, que Ele ia morrer, e que Ele ia ressuscitar, mas também o Senhor lhes avisou que eles recebiam, que eles receberiam o Espírito Santo. Desde o Antigo Testamento até esse momento, o Espírito Santo vinha, mas não permanecia sobre as pessoas. Mas a partir de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, veio definitivamente para trazer sobre os discípulos e sobre a igreja todo o plano eterno todo o propósito de Deus para a humanidade, e o Senhor disse, para que isso aconteça, não vou deixar vocês sozinhos, para que vocês vivam nessa terra e cumpram o propósito de Deus, vocês não estarão sozinhos, virá sobre vocês o Espírito Santo, Ele os ajudará, Ele os capacitará, Ele os ensinará, e Ele estará com vocês, todos os dias, todos os dias, não estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo, nós temos esse sopro de vida sobre nós, nós temos esse sopro de Deus, que traz os propósitos dEle, para que vivamos nessa terra, como verdadeiros filhos de Deus, não temos que temer, não temos que duvidar, há coisas que temos que fazer, mas não vamos fazer essas coisas sentados em casa... Eu me sinto muito mais animado, eu me sinto muito mais fortalecido, eu me sinto muito mais, com muito mais ousadia, eu me sinto com força e juventude de Deus, para ainda fazer muitas coisas para Ele nessa terra, e eu convido você, vamos! Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? <risos> Aleluia! Então não temos que ficar preocupadas, são coisas grandes que Deus tem para nós, que Deus quer fazer para nós, ainda não terminou, ainda há algo maravilhoso, ainda há construções divinas na sua vida, ainda há feitos grandes que Deus quer te usar para fazer, tocar vidas, transformar vidas, tocar este mundo com a mensagem que Ele colocou no seu coração, com o Espírito que está dentro de você. Ele quer levantar o cansado, o oprimido, através da sua vida, Ele quer tirar da prisão o encarcerado. Quero dizer uma coisa para vocês, meu Deus, nem olhei a hora, está boa, a hora está ótima. Amanhã, Chega um rapaz de Moçambique. Ele vem para ser, ele sai direto do hospital, onde ele estava internado. E a, a irmã dele, que é médica, ela disse: Ela disse: se ele sair do hospital e voltar para casa, ele vai morrer. Então ela escreveu para mim e disse, apóstolo, você é a única esperança para o meu irmão. Eu disse, não, Jesus é a única esperança para ele. Mas ela falou assim, mas ele só confia em você. Ele falou que ele só sai do hospital se ele, ah, se ele puder te ver ou puder estar com você. E eu disse, então manda ele para cá e nós vamos internar ele, nós vamos colocar ele numa casa, na nossa casa de recuperação e nós vamos cuidar dele. Aí ela foi no hospital e disse que ele se alegrou. E ele disse, para lá eu vou, para outro lugar eu não vou, senão para onde Deus me levar, e ele chega amanhã, amanhã eu pego ele, levo ele, e coloco ele na casa de cooperação, mas sabe de uma coisa, ele escreveu para mim hoje de manhã, diz disse assim, apóstolo querido, estou no avião, indo para o Brasil, e meu coração já está cheio de esperança, entende, as pessoas precisam começar a ver, que nós temos esperança. Que essa esperança, não somos nós, mas quem vive em nós. E as pessoas vão correr para nós. As pessoas vão correr para nós, para buscar essa esperança. Para buscar essa libertação. Porque elas sabem que o Senhor está conosco. E essa irmã dele escreveu, estou agradecida muito a Deus. Ela é uma médica. Eles são de descendência é, indiana. Indiana, gente de ritual, gente. Mas ela diz: eu sou agradecido a Deus pela sua vida. Aí ela colocou assim: venerado apóstolo. Né? Essa gente é, Eles às vezes não entendem o que eles colocam. A gente tem que compreender, né? Fazer o quê? Mas elas, essas pessoas estão agradecidas porque elas estão encontrando a esperança em alguém que tenha esperança. Porque a esperança não somos nós, a esperança é quem está em nós, é a palavra que temos, é a fé que nós temos, é a oração que nós fazemos. Sim ou não, irmãos? Quando alguém está sofrendo, nós temos essa oração de esperança, nós temos essa fé, nós temos essa palavra que elas precisam receber de nós. Olha, se você não dá o passo na sua vida, nada acontece, nada acontece. Você precisa dar o passo. Se você olha as circunstâncias, nada acontece. Se você olha para as pessoas, nada acontece. Se você olha para a conta do banco, nada acontece. Mas se você olha para quem vive em ti, você olha para aquele que está vivo, que ressuscitou, você pode todas, qualquer coisa, todas as coisas. E nada é impossível para você, porque nada é impossível para aquele que crê tudo é possível para aquele que crê, aleluia, você pode fazer qualquer coisa nessa terra, se você puder crer, se você puder crer, poder lembrar tudo o que vivemos, quando nós estávamos em Guatemala, andando por aqueles, aquelas ruas, por aquelas avenidas, passamos no lugar onde moramos, passamos no lugar onde chegamos, ver tudo aquilo foi para nós tão tão maravilhoso, porque nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos poupança, nós, nós não tínhamos na verdade dinheiro nenhum, tudo o que fizemos foi porque demos o passo e pela fé nós avançamos ao cumprimento do propósito de Deus para a nossa vida e hoje nós estamos aqui andar por aquelas ruas, e dizer aqui eu andei, aqui nós comemos, você lembra que nós andamos, subimos o morro, descemos e encontramos um lugar para comer, que a gente gostava demais de frango frito, chamava poio campeiro, e a gente ia com as crianças, com a Elisa, carregando a Elisa, ela grávida do André, a gente subia e dizia André, depois quando o André era pequenininho, você amava comer aqui, né, no poio campeiro, quando a gente começa a ver tudo isso, é história, é, é propósito de Deus, é entrar no propósito de Deus, não deixe a vida passar, entra hoje no propósito do Senhor para a tua vida, aquele que ressuscitou está aqui, está em você, e Ele tem um plano e um propósito para tua vida, para tua casa, para tua família, louvado seja o nome do Senhor, e agora eu estou feliz, o meu filho está lá, é, termina o, terminou ontem, ele volta hoje para Guatemala e depois volta para o Brasil, mas ele esteve pregando, ministrando, juntamente com outros, num congresso, num retiro de jovens, de mais de 300 jovens de cinco países do mundo. E agora ele está lá, vê como, como Deus faz as coisas. Agora ele está lá pregando, ministrando. Não é como, como Deus é maravilhoso. Deus é o Deus de propósito, não somente para a sua vida, mas para o seu filho que estava cantando, o seu filho que está no seu colo, o seu filho que está nos seus braços e o seu filho que está no seu ventre. Deus tem um propósito. Oh, aleluia! Fique em pé no seu lugar.